1: 迎接你，我他快乐平安行，七嘴八舌讲清楚，乐活街道自在同行。我是你的好朋友瑶瑶 f a 0 4 1一，真声广播电台，陪同大家，全省各地的好朋友又来到了中央大学土木工程系城市晃教授时间，让我们来长知识了。那么从前两集大家都知道哦，哇，让大家了解了路到底谁走的，人行道真的需要吗？市区的道路无障碍设施会不会对我们来讲很重要？马路为什么总是挖不停？都。解决了我们的民生问题哦，这个跟大家都是息息相关的。那么今天呢，我们要再度的邀请陈世煌教授来跟大家呢一起来解决问题。我们先让教授跟全省各地的好朋友打个招呼，哈喽！主
0: 持人好，大家好，我是陈世煌
1: 。是，当然呢，这时候呢，我们就要来请教授来跟大家一起聊聊。今天呢，要来到的话题也让大家长知识的，就是，哇，说到了市区道路整体的环境啊。大家看看看，有有看没有懂啊？哈，只觉得哈有花花草草很漂亮，可是哈这个维护也很重要。到底呢？呃，怎么样来从市区道路整体来看我们生活的环境？那在这方面来讲，我要从哪里着手才了解？诶，我的环境真的有改善到了？可能有些人只是说，诶。帮我种花，帮我种草，可是都没有想到，哎，这个不能不是只是一时短暂的，这是长久性的。到底怎么样去改善跟着？跟左手请教一下教授了
0: 。是，那基本上在改善我们市区道路啊，因为市区道路它的特性就是跟人非常接近，嗯，所以它跟高速公路、跟省道的那个区别性是很大的，嗯，它是主要人的生活圈就在那边哦，所以其实我们基本上要考虑三个点，第一个就是路要平嘛。好、哦，学校录屏。好、哦嗯，第二个，我们就是要人行无障碍环境，就是要很 OK。嗯，哦，你人可以走在无障那个整个那个人行道面、人行道上面哦。嗯，可以安心的走。然后另外一个呢，就是交通的标示标线。哦，哦标示标线，就是
1: 、这個、可能大家来问一下，因为标示跟标线又是另外一个层面的问题哦。是。嗯，那第一个想到道路工程路平哦、呃，您的意思说我们要自己了解我们现在走的路到底平不平，不管是上班、下班，我们要走过的任何一条路，是可是问题是,是不是每一条都是我满意的啊
0: ？是，现在其实我觉得哈、哦，路平的大概是这样，民众最在乎的不是说，哎，你这个路平到好像一望无际，非常平，民众最在乎的是有没有坑洞。嗯、然后那个震动会不会造成我立即的危险，或者造成我骑乘的,的不舒服感、嗯、如果你要把它拉到，因为在市区道路，它的限速哦，大概不能再太快嘛，大概顶多五十公里左右、哦、嗯。那所以它本身你说要非常像高速公路那平，那我倒觉得不重要，嗯嗯、反而是你要整得很顺顺顺的哈、哦，然后让机车过去啊，或者是任何的车辆过去，不会有任何的危险。或者是有任何的危害存在，这才是我觉得，呃，我们现在当前要做的就是有洞就要想办法去把它改善，然后那个洞会一直出现，就要想办法让那个洞出现的机会变少或减缓它。嗯、哦
1: ,哦，所以哈、哦，基本上我们要先检视我们周边，哎、对不对？是。嗯，那第二个人人形的无障碍环境的部分呢
0: ？是人形无障碍环境的部分哦，就是其实我们在因为。进到市区的时候，因为现在越来越拥挤了，那大家也慢慢习惯用了大众运输了，或者是你机车或呃车子停在停车格之后，你要徒步去走嘛。嗯、那你下来之后，你要走到你的目的地，你不可能开着车或骑着机车进到商店去或卖场去嘛。嗯，所以我们要怎么去串接？就是你的最后一里程，就是公共运输或者是运输的最后里程，就是步行啊、嗯。那步行最主要的就是人行道。那我们就是要。用人行道去串我们的十一住形跟娱乐、嗯，嗯，不把它串起来，嗯
1: ，不要听到无障碍就好像是这个我们的生全障，就是生长者在使用，并不是这样的，对不
0: 对？不、就、嗯、是，对我我举个例子啊，就是我做我很喜欢运动，嗯，那呃我有一次突然脚崴到了之后，嗯，我就很深切的体验。我一定要把无障碍设施做好，要不然好痛苦啊！哦、我拿着拐杖走路，那真的是你要当下你遇到的时候說，说哇，原来我要上一个楼梯，我要上一个坡，我是对我是如此的困难。你看，我们只是一时的哦，他们是一辈子都都是这样子的状态在面对挑战。嗯
1: 哦，你看你有切身之痛哎，<笑>哇，这个所以哦，为什么这个教授会那么的坚持哦？也让大家可以了解，所以大家不要听到那个无障碍环境好像就是针对对那些生存者哦，不是哦，其实他也是针对我们哦，因为有一天你可能有不小心受伤或家里有人呃需要使用这个所谓的呃这个轮椅啊等等的哦，这个所谓的助行器等等，这都是需要的。那第三个，我们刚刚讲到了交通工程啊，刚刚有讲到就是。标示跟标线的都这个部分嘛，对不对？可是你知道吗？标线哦，那个尤其都市区还 OK， 你到那个所谓的哈、哦、其他的县市哦，或者是偏向的时候，就不一定是你所说的这样照着走哦。我们请教一下这个教授了
0: 。嗯，是就是我们讲到标线哦，标线标志还有号字哦，其实大家不要小看它哦，其实会呃影响车祸最主要的因素是标线哦。嗯，美国联邦公路局啊、嗯，还有很多的研究，还有我们做的研究调查出来的，其实标线画得好，标线有适当的配置，其实就会引导人怎么去走。比如说，我们看到哦，在新加坡或者是在欧美，嗯，快到路口的时候，它的那个标线会突然变成歪七扭八的，
2: 嗯
0: ，那、啊、你就会发现，哎呀、啊，怎么变成这样子？你的车速就自然会慢下来
2: 。
0: 嗯，所、啊、以其实透过标线标志来。管理来做那个一些警示作用，其实是非常有用的啦。但是讲到一个重点呢，标线其实是个耗材，嗯、因为我们车子的轮胎一直在磨它、
2: 嗯
0: 哦，一直在磨它，所以标线如果交通量很繁忙的地段哦，大概可能可能两年到一年多就可能要重画，要不然它会整合被磨损掉。尤其是如果有
1: 下雨的话，对不对
0: ？对。对，很容易磨损掉。然后磨损掉之后，然后尤其在下雨的时候，有我们台湾机车又多嘛，嗯。然后变换车道的时候，其实都会有一定的危险度啦。嗯
1: ，不过说到标线哦，有一
0: 些
1: 比较那个城乡的这个城市哦，那个标线都是自己画呢。对啊。是啊。这个这个怎么样去处理啊？这个教授你自己有没有碰到过
0: ？有啊，就是它其实它的标线，一个是他们自己画，就是其实也慢慢变好了。如果是说。那个现在交通部哈、哦，他们也非常致力于说，哎、欸，全虽然台湾是自地方自治啊，但是它的那个标线哦、啊，我们交通部还是有一定的规范去教他至少要做到怎样的程度啦。嗯，那另外一个就是，其实乡镇公所跟县市政府，其实我也不得不帮他们讲话一下、嗯，其实他们的地方财政其实都很穷
2: 。嗯，他的，付真社
0: 会福利付了这些东西之后。说实在的，他连要把补洞啊，他那个剩下的预算有没有？嗯，呃，有些县市我不要举哪一个县市哦，他一年的道路的养护经费可能没有到一亿耶、啊，一个县市哦，嗯，他一能补几个洞，能铺多长？嗯，很少啊、嗯。那怎么办？他其实就需要中央政府来补助他去做这些事，因为他的、嗯、他本身的县市里面没有工业区，所以他税入很少。
1: 嗯，是哇，不过这个我有一个问题突然想到，哎，像教授，你看我们刚刚讲到了，就是说我们在做整个呃这个道路整合环境哦，我们要自己自我检视，从道路工程这个无障碍的环境到现在的标示哦标线好、哦、等等，那这个里面就会牵扯到我们在看到那个铺路的部分啊，道路啊，那你看那个标线也怕水。那是不是我们那个所谓的铺铺设的路面也怕水？这跟是不是水都是有相关的
0: ？哦，哎、欸，真的是有，真的有研究过。<笑>其实大家、嗯、大家那个瑶瑶应该有花很多时间去收集资料。对，那其实大家都会认为说沥青是完全是防水的
2: 。嗯。哦，然
0: 后那些那种涂漆是防水，其实不是哦，它其实只是防脱水。如果你把那个沥青把它长期浸在水里面的话，有没有、嗯？它其实还是会剥落，还会慢慢脱掉，会产生一个乳化的效应。所以，嗯、如果呃，应该是这样讲，大家仔细观察。如果在干季的时候，就是下雨很少的时候，哈、嗯，它不太容易出现坑洞
2: 。
0: 嗯，但一旦下雨了之后，到处都是坑洞。对，所以代表什么？就是怕水啊。哦，难怪就是怕水。那怎么去改善它？可以啊，我们在沥青里面加入一些特殊的那个，诶、欸，吸也不是特殊啊。台湾就是塑胶跟橡胶的的、呃、非常大的供应国嘛，所以说还有啊，那一些李长荣、嗯、都是嘛。那如果你把它加进去之后，它就会会会会去抗抗波脱啊，抗坑洞产生。但是话说回来的，预算加进去，对，就不要钱啊。那<笑>、啊、我们什么都沒有，就是。缺钱了<笑>
1: ，对，又可能预算哦，这个一算又是个问题對，对不对
0: ？对，所以即便是美国，如果有机会去美国，你看他到乡下的，不要说乡下，他有些坑洞，他也是没办法，嗯，就是越鄉下越财政越有问题的地方哦，它的道路也不会是挺好
1: 哦，这个你看，一一一针就把它戳住呵呵，还是跟钱是有相关的。对，就是、嗯
0: ，如果要增加预算，其实不外乎就是可能要增税了。啊，这个就对政府很大的压力
1: 。哦，这真、个、会，这个这个、会影响很多。好，这个会牵扯到很大哦。所以呢，今天聊到这个改善我们的市区道路把整个整体哦，从自己着手啦，先去检视哦。刚才教授有教大家，那改善我们的市区道路整体的环境呢、哦，我们会发现呢、哦，我们自己检视 ，OK，OK，、OK, OK, 我们可以检视。那我们在整个环境改变的话，到底要花多久时间？不会又像哦上一集讲的，哇，这个。整个改改建要五十年呢、欸哎，哦，那不会告诉我整体环境也是差不多这个时间吧？哎
0: 、欸，这个倒不会哦，我跟大家讲哦，其实呃，我们那个我举一个例子哦、嗯，就是在台北市的大学里，
2: 嗯
0: ，啊、哦，台北市大学里有一个那个无理党哦，然后他们就去把它整合人行道、整合道路，然后整合大家想说啊，你那新生南路那个很好整合啊，改变很大、嗯，但是到巷洞里面。他去帮他做整合，只要其实有，呃，有人愿意出来，嗯，呃，帮忙或有比较鸡婆、比较热心的人愿意出来整合民众，说，诶，其实我们把我们的标线型人行道画好，那其实大家走得好，然后整个生意也会变好，我们生活环境也会变好。其实两三年就有很多很多的例子出来哦。那他做完了之后，就发现，就是他做完这个整理改善之后、哦，哈。后来很多的里也做出来说，哎，他们的里有可以，我们也要来做，因为他看到
1: 漂亮啊，嗯，对
0: 对。然后其实不是就台北市，在高雄啊，在台中，在台南、六都还有桃园，其实都很多。哎，做的不错之后，李长说，哎，这个是这个是我的，我有奉献，我有做为了这个里真正在打拼。那其实我们从去年开始哦，嗯，就是如果这个李长很愿意。自愿去投入，那我们会透过一个机制给他一个说，他其实是我们台湾很赞的领导，给他一个奖
1: 奖牌。哇，哎、欸，这个好哎、欸，什么时候开始的、啊？我们都不知道哎、欸，你看
0: 。<笑>去年开
1: 始、嗯，去年开始，而且、哦、我们真的，我觉得这个要要加以这个鼓励哦，因为人都是这样子，就像你，你就一直做，一直做，当有一一个人，哪怕一个人跟你讲说，哎、欸，你真的我们需要这样子的一个耗材，或者是需要这样的一个道路，需要这样子的人来帮我们推动，其实你都会很感动，就像李长这样做，对,對吧？
0: 我觉得使命感还有荣誉感是最重要的
1: 。嗯，是，所以哦，大家有听到了哈，不会像那个改建一样的哈，只要投入身体哦，有人愿意就可以。哎、欸，欸、对,对对，就很快就可以看到成果了。因了时间关系，迎接你我他，快乐平安行，七嘴八舌讲清楚，乐活街道自在同行。陪伴大家也是中央大学土木工程系的陈世晃教授，我们也要非常谢谢我们的教授哦
0: 。好、哦，谢谢。
1: 再回来的时候，继续 Yo Love s 来到了音乐的呀。
2: 如果你想要派对，又想要喝醉，你可以打给我。不管在黑夜白天，没人在身边，你可以打给我。打给我，打给我，打给我，打给我，打给我，打我，打我，打我，打我，打我。我。
0: 茫茫人海中，唯一的灯塔就是要 party， 卡就完三，我们也不用等他。看到我狂热跑了，隔壁的老王吹起喇叭，全场用欢呼尖叫，让我们欢迎派对侠。<笑>我夸恁兜的人，
2: 年气拢带军当，卖个欢乐压力啊，心情放无轻松。我出的救火，是我带你 p a r 跑 y 真泡了几啦工，吼恁兜人死人。如果你想要排队，又想要喝醉，你可以打给我。不管在黑夜白天，没人在身边，你可以打给我。打给我，打打给我，打给我，打给我，打给我，打给我，打给我，打给我，打给我，打给我，打给我，打给我，打给我，打给我，打给我，打给我，打给我，打给我，打给我天气冷了，吃个汤圆。地方那么干净，冷了有热水。那么好的天气，冷了吃个汤圆。地方那么干净，冷了有热水。拒绝，不能防备，没有终点，黑夜夜夜没机会，孤单将要沦陷。就靠我站前。
1: 悠悠宝贝啊！我是你的好朋友瑶瑶 ，FM 0 4 1正声广播电台陪同大家来到了迎接你我他快乐平安行，七嘴八舌讲清楚，乐活街道自在同行，悠悠美味陪你快乐行。那么这一次的2021的致敬城乡魅力大赏颁奖典礼，在9月3号就要正式登场喽。那么这个呢，也是在早上的10点，华山文创园区二、啊，在中四 A。红酒作业场这个地方来办理2021的致敬城乡魅力大赏。那颁奖典礼呢？营建署长呢也特别说，这五年来营建署积极的就是跟地方政府合作。那么透过了前瞻基础建设，包含了城镇之星的工程计划的支持，再造台湾城乡。环境包含了创造出优质的水岸空间，包含了公园绿地，还有形塑地城区新空间。呃，同时呢，我们也串联了乡镇特色，让在地的空间由点而发，这个由点再去。做一个更阔面的串联到无形的人文历史等等，形成了面的连接，丰富了城乡风貌的一个内涵。也透过这样的一个颁奖活动，向社会大众分享各县市的城市新亮点。那么，城镇之星的工程计划亮点计划跟优质社区营造呢？呃，当然是由十二位的专家学者办理城镇之星的工程计划，各类的补助真建作品的评选活动。那么，也邀请了行政院。行政院公共工程委员会担任颁奖人，当天颁奖的是特别贡献赏以及第九届台湾景观大奖、城乡魅力赏、城乡金赞赏、最佳人气赏等奖项。那么评选出获选的有特优、优等。佳作肯定的作品将由颁奖典礼中展示，也向我们整个城乡共生、魅力共创，包含了韧性永续，还有优良景观的城乡来做一个新的典范。那么，也希望能够能具专业的力量，来看看台湾城乡的魅力，在国际上是很有魅力的。那当然也透过我们这一次台湾城乡新定位、城乡社区魅力，以及呢。我们整个圆桌交流分享会，我们9月3号除了颁奖之外，当天下午还会有一个圆桌交流的一个分呃分享会哦，这样的一个主题，也欢迎大家莅临参与。这就是在9月3号，从早上的10点，华山文创园区的中四 A 红酒作业场这个地方呢，上午呢是我们的颁奖，致敬城乡魅力大赏。还有包含的台湾景观大赏哦，迎接你我他快乐平安行，七嘴八舌讲清楚，乐活街道自在同行，我们下次空中见喽，拜拜。
2: 说你怎么了？说你怎么过？放不下的人是我。人多的时候就待在角落，就怕别人问起。我。